0: Está
1: entrando no ar Papo de Gordo Aqui é menos comida E mais conversa
2: Ouvintes de peso Univos De Salvador aqui é Dudu Sales E atrás do trio elétrico Só não vai que já morreu
3: De Salvador aqui é Mayra E eu queria tocar na timbalada
0: Aqui de São Paulo é Flávio E pra mim imensa tristeza Eu moro a menos de cinco minutos do Sambódromo <risos>
1: Peraí, você mora em São Paulo, isso não é sambódromo, não. Isso aí é uma pista aí que ele usa, mas deixa eu falar. De Nova Iguaçu aqui é Lúcio e 10, nota 10. Que coisa ridícula! <risos> Nossa, Lúcio é pior que a do Dudu, essa daí. <risos> Quesito Conrad Pichler, nota 10. <risos> O Conrad consegue piorar as piadas. É impressionante.
4: Salvador, Bahia. Aqui quem fala é o Léo Baiano. Filhos de Gandhi é o melhor bloco de carnaval do mundo.
1: Olha, aproveitando que todo mundo que vem aqui tem uma propagandinha um jabazinho, já que o Dudu é mó jabaseiro também. Diz aí, tu tem algum blog ou coisa do tipo?
4: É, vou aproveitar aqui o espaço que vocês estão cedendo para fazer um jabazinho de leve do meu blog. É o leobaiano.com. Lá é o blog pessoal que eu aproveito para comentar um pouco as coisas que eu vou achando pela internet. Coisas interessantes e Compartilhar algumas dicas É o leobaiando.com
2: Jabá devidamente feito, catim para botar na conta Pois é, hoje nós vamos falar sobre aquela festa maravilhosa Que tantos adoram Que é o Carnaval Mas antes de falar sobre as folias de Momo Vamos para a leitura de e-mails e comentários Não.
5: chegou a carta E não
2: é cobrança Muito bem, dona Mara Marais Estamos aqui para mais uma gravação Dos e-mails e comentários do Papo de Gordo
3: É isso aí, no Ambutólicas Tarde de sábado Estamos nos preparando para mais uma feijoada
2: Tem feijoada de novo hoje? Hein? Não <risos> Nunca me ensinaram que você não deve dar expectativas falsas para as pessoas Agora que eu estou de coração partido Vamos logo para os recados da semana Primeiro, eu gostaria de convidar todos vocês, ouvintes do Papo de Gordo, a conhecerem o podcast Tecnodia. É o podcast do meu amigo e blogueiro baiano Alex Rodrigues. Podcast muito legal, falando sobre tecnologia. O endereço está aí no link do post. E
3: por falar em podcast, a volta do Depois das 11 é o acontecimento da semana. Eles estão voltando aí mais bêbados do que nunca.
2: A galera do Sul ficou tanto tempo de férias que eu acho que até que tinham esquecido como é que trabalhava.
3: Depois dizem que baiano é que é preguiçoso.
2: Pra você ver. Além do Depois das 11 quem também voltou foi o podcast spin-off. Agora em um novo formato, nesse último programa participamos eu, o Eduardo Moreira, o Esquilo, o PH Santos do Rapadura Cast e a Mafalda do Monacast. O programa está muito legal, vão lá dar um conferido o link também está no post. E
3: aproveitando que a história é participação em podcast, meu namorado está complementando seus planos de dominação mundial participando do Rapadura Cast Leiam aí o post do Dudu com Rapadura e sabem mais sobre esse assunto.
2: fala -me podcast, saiu também essa semana o podcast Papo de Artista, do desenhista Rod Reis é a primeira edição, já teve um episódio piloto, agora tá com a primeira edição oficial falando sobre quadrinhos independentes, e tá muito legal, vão dar uma conferida.
3: Agora, vocês sabem por que eu sacaneei com o Dudu no início aqui, falando sobre feijoada? É porque eu tô fazendo várias coberturas sobre feijoadas pré-carnaval aqui na Bahia e vocês podem conferir os posts sobre esse assunto aí no blog já tem um, e já tô preparando outro sobre vários assuntos que rolam dentro desses eventos carnavalescos para os gordinhos. Outra coisa
2: também, nessa semana não vamos ter o quadro Doutor Tapioca. Infelizmente não conseguimos gravar com o Tapioca dessa vez. Mas continue mandando suas perguntas que estamos anotando todos aqui. Vamos fazer um quadro especial para o próximo, prometo.
3: Ah, e como não poderia deixar de falar, né? Temos a comunidade no Orkut, podcast Papo de Gordo é fodão. Faltam só três pessoas para a gente completar 100 participantes. Então, por favor, ajude a gente a fazer mais essa marca. Continue também mandando e-mails, comentários enfim, participando de todas as formas que vocês já conhecem.
2: Estamos novamente com um player diferente no site. Uhul! <risos> Dessa vez, em teoria, vai funcionar. Pelo menos nos testes, tudo indica é que vai funcionar.
3: ênfase no em teoria.
2: Olha, eu fiquei até de madrugada ontem testando o player e teoricamente funciona. Se por acaso você tentar usar o player e der algum problema, dê reload na página, aperte F5 ou clique naquele botãozinho lá do refresh e tente
5: novamente
3: que tem de funcionar. Ou então pode fazer uma macumba, fazer promessa <risos> pra são longuinho, qualquer coisa tá ajudando. Aproveitando que eu já roubei o microfone, queria saber... Só anunciar em primeira mão pra vocês que teremos mudanças no contrapeso, mudanças boas, espero. Tomara que vocês gostem. Aguardem.
2: Coisa mais misteriosa, aguardem.
3: Isso foi uma promessa e uma ameaça.
2: Medo, muito medo. Chega de recado, agora vamos para o quadro mais esperado do Papo de Gordo. O troféu correde de piada sem graça. Dessa vez quem mandou a piada foi a Bárbara Mioto.
3: Parame o Conrad. de humor.
1: Bom, gente, temos aqui,
2: mas... Bá! Temos uma piada da Bárbara, 23 anos do River. Bah, Ela manda, assim, a seguinte piadinha. Havia duas bolinhas de Gude conversando. De repente, uma olha para a outra e diz... Cuidado! Olha a escada da... 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 E onde, 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 onde... Putz, cara, escorri.
3: Gente, cada vez que eu ouço esse quadro Eu me surpreendo com a capacidade do povo De <risos> mandar piada sem graça Meu Deus do céu, onde vamos parar?
2: E a gente achou que o Conrad que era ruim, né?
3: <risos> eu acho que tem gente aí Se especializando nesse assunto, viu?
2: Vamos agora para os e-mails. Sobre o programa anterior, a Dani Vidal, que finalmente mandou mensagem depois de tanto reclamar que não citávamos o nome dela, ela lembrou a gente de uma coisa. Cláudio Mendes já foi protagonista de uma novela da Sete e ainda pegava o Giannecchini. Pra que melhor? Não basta ser protagonista, tem que pegar o Galã Master. É verdade, é verdade, é verdade, Dani. Cláudio Mendes realmente foi protagonista. Vacilamos nessa, foi uma barrigada pra gente aí agora, porque essa ninguém lembrou.
3: Eu lembrava da Giannecchini. O André Toledo, de 26 anos, Limeira, São Paulo, sente-se ofendido com o quadro do Zorra Total. O e-mail dele é enorme, então a gente vai resumir, tá bom? Ele diz. A personagem só pode fazer o quadro porque ela é gordinha e é socialmente aceito que o gordinho faça piada de gordo. Assim, a coisa não parece tão ofensiva. Para mim, o quadro é ofensivo sim, mas já me acostumei com as piadas e até dou risada com isso. Pode! Apesar de achar que o quadro banaliza o controle de peso e toda a questão de... De saúde em cima do assunto. Então, o André dá uma verdadeira aula sobre peso ideal, cálculo de IMC, glicose, colesterol, de massa magra, massa gorda, metabolismo...
2: O e-mail do cara é enorme, André. Eu só queria esclarecer uma coisa aqui. Durante o último programa, eu comentei que os psicólogos que diziam que o peso ideal é aquele com que você se sente bem, não os médicos. Os médicos continuam seguindo a risca todo o esquema lá do IMC.
3: De qualquer maneira, Carol, parabéns pelo regime, pelos exercícios, pelos 20 quilos a menos e e, acima de tudo pela mudança de vida. Estamos aqui torcendo para você chegar logo aos dois dígitos.
2: Essa é uma luta de todo gordo chegar aos dois dígitos. Após a mensagem agora é da Tanco, a Tanco Garante que não é anorexica mas diz que a sua autoimagem reminiscente vai ser sempre de uma gordinha, não muito e aí é. Ela fala o seguinte: aderia o biquíni de lacinho por imposição, mas continua achando que a minha grande barriga branca vai ofuscar algum dia. Cuidado,
3: eu passo por esse problema também. A mensagem veio da Bárbara, que adorou o Lúcio utilizando a imagem de um burro tentando alcançar a cenoura para descrever na academia. <risos> Sacanagem. Também morreu de rir com o Flávio pedindo para levar mais processos. <risos> gente, vamos processar o Flávio. Ela adorou os novos quadros.
2: Você também gostou dos quadros novos? Por favor, mande mensagens pra gente falando isso, tá? E falando no Lúcio, olha só quem tá de volta. <risos>
0: Desencalha, Lúcio!
1: luz desencade a luz desencalha, luz Lúcio. desencade Lúcio. desencalha, Lúcio. desencalha, desencalha Lúcio. Lúcio.
2: Quando a gente pensava que o nosso amigo estava condenado à solidão eterna, eis que aparece mais uma candidata para a campanha Desencalha Lúcio.
5: Uhul! Iaia! Yeah, yeah,
3: Lúcio! Lúcio! Lúcio!
2: A Tânia Oliveira diz que descobriu acidentalmente o podcast e que isso já virou um vício. Ela fala o seguinte. Passei a noite inteira escutando, rindo pra caramba e me identifiquei. Mandei pra alguns amigos e todos disseram a mesma coisa. É muito bom. Daí ela faz a pergunta fatídica. E o Lúcio? Já desencalhou? Quero participar também. Então tá, Tânia. Você já tá participando. Pode mandar a cantada corrida. Foto e-mail vale tudo para desencalhar o gordinho De voz mais escrota da internet.
3: Marcelo Costa Oliveira diz que, mesmo estando magro agora, já foi gordo. Ele conta que é ouvinte do Papo de Gordo desde os primeiros episódios, e mesmo não sendo um podcaster, é entusiasta do assunto. O e-mail dele nos deixou intrigados. Presta atenção no que ele diz. O interessante é que comecei a escutar seu podcast mais ou menos junto com o meu novo estilo de vida. Um dia ainda vou pedir pro pessoal do Contrapeso deixar eu dar um testemunho sobre a eficácia do ultrametabolismo. metabolismo. Que negócio é esse? Eu não sei não, mas prometo que eu vou pesquisar e em breve vou fazer um post falando a respeito disso.
2: A próxima mensagem agora é do Rix. E eu tenho que confessar que essa mensagem me deixou com o lágrimas dos olhos. Sabe a música aí, Não por vai. favor. O Ricks fala o seguinte Estou ouvindo papo de gordo desde ontem Não tirei os fones do ouvido ainda Quer dizer, tirei pra tomar banho e dormir Mas fora isso, estou full time ouvindo vocês Vocês conseguiram me transformar em fã fervoroso do programa Em pouco mais de 10 minutos Antes da metade do primeiro episódio, eu já estava convertido Sou gordo, já estive magro Mas sou e sempre fui gordo Já estive um pouco acima do peso Gordo, gordinho, gordão, gordaço, gordo pra caralho Obeso, obeso mórbido, etc Já passei por todos os níveis de classificação gordurista. Atualmente estou gordo pra caralho isso porque consegui perder quase 40 quilos. Como Dudu comentou, comecei a ficar com medo de morrer cedo, principalmente depois que nasceu minha filha. A paternidade faz a gente se preocupar com um monte de coisas que nunca antes tinham passado pela nossa cabeça. Me identifiquei com tantas situações que já me sinto amigo de vocês. Incrível isso. Parece que conheço cada integrante do programa pessoalmente desde criancinha. Parabéns e obrigado pelo ótimo podcast. Papo de Gordo é um presente para nós, Gordo.
3: Dudu, é por causa de feedbacks assim que a gente continua levando essa história de podcast e de blog adiante, né?
2: Com toda certeza. E aproveitar para falar aqui que o Hicks ele tem um podcast também O nome do podcast dele é Silêncio E é sobre música É muito legal o programa dele, eu já ouvi a primeira edição Que falava sobre punk rock E o segundo sobre artistas bizarros que a internet deixou famosos O link do podcast dele tá aí também no post
3: Vamos agora deixar os abraços e beijos A todo mundo que mandou e-mail Ou deixou comentário no nosso blog O Andrés Will, inclusive cara Seu comentário foi
2: respondido no próprio post, confere lá Ao Anderson, Charles Rosenberg Rodrigo Tucano, do Geek Geek Urra, Lembrando que o Rodrigo Tucano não é o Rodrigo do Quartinista A Mônica, A Núbia Lira
3: Gustavo Magalhães,
2: ao nosso Doutor Tapioca
3: Jorge Martins
2: Ricardo Ferro,
3: Jabu Rio do Falicast
2: Yuri Almeida,
3: Nando Gaúcho
2: Ao grande Danilo Ferreira, ele trouxe o nosso Troféu do Best Blogs Brasil,
3: 2005,
2: Isabela Cabral
3: Camila Dias
2: Geber Alison Boleta A minha mãe que voltou a comentar depois de tempo. Valeu, Dona Marisa.
3: Ao blog da redação
2: Ao Gustavo Magalhães A Neila Ao Ricardo Ferro, que é leitor dos livros do Silvio Lancelotti e que sugeriu um tema legal pra gente. A Bárbara Ao Denis, do Black Dog, que garante aquele sanduíche que eu comi não é nada perto dos que ele já fez.
3: Eu acho que isso foi um desafio, hein? <risos> a Solange Lola Felipe Nunes Geber Ernesto Belotti Caio Costa Anderson Vulgo Brandão o Dudu Veder Alisson
2: Boleta Eduardo Moreira
3: Luísa Carolina Gomes
2: Alguém que assina com as iniciais GCDA
3: Giovana Petralha
2: Alisa Ancan
3: Vitor SS
2: E Fred Silva Valeu galera, abraços para todos vocês E continuem ouvindo o Papo de Gordo Continuem comentando, continuem mandando e-mails Agora vamos de volta para o programa
1: sobre carnaval Carnaval <risos>
5: Futebol, não mata, não engorda e não faz mal, carnaval, futebol, se joga para cima e vira só, carnaval. Oi,
2: amigos do Papo de Gordo, estamos de volta agora em definitivo para falar sobre o Carnaval.
1: Achei que ia falar futebol, cara. <risos>
2: carnaval, futebol, tá tudo relacionado.
0: Quem narra o Carnaval é o Kleber Machado, cara, não é o Galvão Bueno. Já pensou o Galvão Bueno narrando o Carnaval? Medo. <risos> tá feio, <amigo. risos>
5: Cadê
0: o Ronaldinho, no abri <risos> Arnaldo César Coelho, o que que só você viu? Eu não vi porra nenhuma, Galvão, eu odeio o carnaval. E as regras não são claras. Já que
2: o assunto de hoje não é futebol e sim carnaval. Lúcio, por favor, faça pra gente aí um breve histórico do carnaval. O que é o carnaval? De onde veio o carnaval? Momento cultural
1: do tio Lúcio. Oba, a historinha do tio Lúcio. E... Clávio, momento pra você tirar um cochilo enquanto eu falo. O Conde <risos> já dormiu? <risos> A história do carnaval é muito legal porque ela começa com os bacanais. Opa! Isso é interessante. Era uma homenagem a Deus Baco, que é Deus da sacanagem do vinho, da pornografia e tal. Tudo isso aí vinha na época lá de Roma, tem gente que fala que é do Egito mas uma coisa que é um pouquinho mais reconhecida era a festa Saturnália, que existia em Roma. Um carro que tinha o formato de um navio abria um caminho, mesmo a multidão, o pessoal usando máscara, coisa e tal. A Igreja Católica, um tempão depois, acabou absorvendo isso daí e associando. Quando a festejos profanos antes do período da quaresma. Bom, não importa muito isso tudo. Vamos lá pro Brasil. No Brasil, como sempre tudo tem duplo sentido, o carnaval começou com a festa chamada Entrudo.
0: Entrudo em quem, tá,
1: E mim, não. O Entrudo era, basicamente, o pessoal ficava jogando água, tinta, papel em cima uns dos outros. Aí chegou a ser proibido. Aí começaram as festas de carnaval mais parecidas com o que a gente conhece, no século XIX. Mas o Entrudo, com continuava entrudando aí em cima das coisas, eu gostava de uma entrudada e dizem que o carnaval baiano tá muito ligado ao que era o intrudo, porque a gente sabe que um carnaval baiano é intrudo então, é, é
3: de paso, olha, eu vou pro carnaval baiano e não que intrudo nada
1: aí, no final do século XIX começou a ter os grupos carnavalescos que faziam aqueles blocos de carnaval no Rio de Janeiro, começavam a surgir músicas específicas pra carnaval como o Abre Alas das
2: que é Gonzaga o oh,
5: eu quero passar Oi, eu quero
2: passar O que é que o Você não vai de menininho O programa todo Eu não, que que eu eu não <risos> entendi Você
1: é é quer Me demais Ah, uh, que é Gonzaga <risos> Tudo bem, deixa eu falar E aí com o tempo Foram surgindo As escolas de samba O carnaval foi se desenvolvendo De maneira diferente No Rio E pros lados do Nordeste São Paulo Foi tentando copiar O Rio de Janeiro a TV Globo Acho que é bom aquilo ali A TV Globo
0: E a Leci Brandão
2: Grande relevância Leci Brandão
0: Leci
1: Brandão é um nome Eu importante no canal.
0: Aquela mala é importante. Mas o show dela é muito bom, cara. Foi, então, mano, você mano, foi no, tá no show com... da Leci Brandão, Conrad.
1: Fui, cara, muito legal.
2: Tu tá de sacanagem comigo, né, Conrad? É, você tá falando é é Conrad. É é Conrad.
0: É muito o É
1: derruba o Conrad. Gente, que preconceito!
0: Você tem, tem preconceito com o Lúcio, e vai ter preconceito comigo, cara? Não, não, preconceito é com, com a Leci Brandão. Peraí. <risos> Fábio, Brandão vai processar você, hein?
3: Cara, a Simone não processou Eduardo Moreira. nesse Brandão não vai nem se preocupar com isso.
5: <risos>
2: Alô, conclua a sua história de carnaval. Pode
0: Você pagou na Lice Brandão. <risos>
1: Bom, Alice Brandão, ah, aí vê Sambódromo, aí veio samba, desfile, colo de samba, e é por aí. aí. A, a, aparece nesse Brandão, acaba a história.
3: <risos> e a luma de Oliveira entra
0: onde? Oh, 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 oh. A gente pode.. É a pergunta fosse ao é inverso, seria mais interessante. Não <risos> sei, mas eu sei quem entra na luma <risos> Pergunta pro bombeiro, né? Todos quantos lugares do mundo mais tem bloco de
4: carnaval? Além da Bahia, onde mais tem bloco de carnaval?
3: Ué, em Recife. Ceará
4: tem também, Recife tem, não é só na Bahia,
3: não. Em Recife tem o, o Galo da Madrugada, é o maior bloco do mundo.
4: Ah, é, o Galo da Madrugada. Até em Ferraz tem bloco de carnaval. Porra,
2: a pressão. É, todos de banco. Aonde? Ah. É em Ferraz, a é minha cidade natal é aqui na periferia carnaval, de São Paulo. É uma... Eram todos estudantes de medicina que criaram o, o bloco. Daí todos iam vestido de banco, com caras muito criativos, como se percebe, né? Porque já usavam branco a semana inteira. Daí eu, no bloco de carnaval, vestido de branco. <risos>
3: tem aqui os filhos de Gandhi. Os filhos de Gandhi também saem todos de branco, com a toalha na cabeça. Eles não deveriam
0: sair de fraldão e mais nada? <risos> ah, não é grande não usar um fraldão e mais nada, pô. E aí andando, tal, grande não é aquele negócio da resistência pacífica, tal. Eles não deveriam sentar no meio da rua e ficar lá paradinha atrapalhando o trânsito, alguma coisa assim. <risos>
2: Léo, você já saiu no Filho Gigante, não já? Já, já saí sim. Explica pra esse povo o que é o bloco Filho Gigante, como é a roupa, o que é que tem de interessante
0: no Filho Gigante. <risos> Léo já usou o fraldão no carnaval, é isso? <risos>
3: sobre o filho de gigante eu só tenho uma coisa a dizer a o oh rei hey! ajaí o oh rei hey! ajaí o oh rei hey!
4: Essa é só os baianos <risos> vão entender valeu explica. <risos> ó para começar falar do filho de gigante já é meio complicado com palavras não dá para explicar o que é que é aquilo ali Filho de gigante é o maior bloco de carnaval aqui de salvador é aquela galera lá um bloco só de homem mas assim não fica a galera toda dentro da corda não para não pensar que é aquele negócio muito masculino fedor de homem e tal
2: está pronto ligar só ouve cheirosinho, né?
4: <risos> Ó, pra ter uma ideia, o, o bloco Filho Gigante é taxado como o bloco mais pegador aqui de Salvador. Quando, filho
1: chegue... <risos> ah, Bravo,
4: quando o Filho Quando
1: o Filho chega... E nem vem ao Rio, cara, que depois que você for dar esse brandão, tu vai apanhar da mangueira toda, cara.
4: O Flávio vai levar a
1: mangueira toda. Vai levar a mangueira dentro e apanhar do de Games. <risos>
4: Mas assim, o Filho de Gandhi é um bloco tradicional aqui da Bahia. Ele foi criado por um grupo de estivadores. Ele faz uma referência ao Gandhi histórico e tal. Mas, assim, o Filho de Gandhi aqui da Bahia se escreve com Y no final. Porque, na época, os estivadores que estavam montando o bloco ficaram meio cabreiro de receber algum tipo de processo por estar usando o nome de Gandhi. Não tem muito a ver. No bloco de carnaval, o desfile não faz tanta referência assim. É aquela galera vestida de branco, cheia de colar e tal. E saindo, catando as mulheres que estão pela frente, com perfume na mão. Explica aí como é que funciona esse esquema de catar Mulher no Filho de Gandhi. Com os Filhos de Gandhi As mulheres já inventaram até um esquema Pra ganhar beijo dos Filhos de Gandhi Você vai passando o vestido de Filho de Gandhi Aí vem aquela morena toda maravilhosa Como vocês devem ter uma ideia de como são as mulheres Aqui da Bahia. E aí elas chegam Pro cara parar de frente e dizem, ah me dá um colar Porque elas já estão sabendo que a tradição Manda que o Filho de Gandhi quando dá um colar Pra mulher, ele na verdade tá fazendo uma troca Do colar por beijo. E muitas vezes Você dá o beijo na, naquela morena E aí depois ela cai fora e tal e você chama, oh, o colar não vai levar não Ela diz, não, o que eu
2: queria mesmo era o beijo e tá? tal O colar foi só um pretexto pra chegar Tu tá se achando ele, que é, tá... é
4: por aí Tem um amigo da gente que ele é
2: casado Ele sai no Frio de Grande todo ano E a mulher dele só deixa ele de sair Todos os colares que ele tem são amarrados à fantasia Ela conta todos um por um E na hora que ele volta, ela conta de novo todos um por um Pra ver se tá faltando <risos> algum Só que se o cara tiver, sei lá, meio neurônio a mais Eu acho que ele compra uns um extra na rua Pra poder distribuir durante o processo, né que que legal, tá? legal, você acabou com que pegar algum tempo
0: do teu amigo, né?
2: Eu acho que a mulher dele não ouve o programa não, tá valendo.
3: Agora a pergunta: quantas vezes eu deixei Dudu sair no filho gigante?
2: Quantas vezes falando. você deixou ele sair no filho?
0: Acho que o silêncio já responde isso, né? o Dudu é o único filho gigante que não tinha colar, né? É, mas acho que você não tem colar porque não sei beijar, por que, que você acha?
2: Coisa interessante, né? Aquela festa lá em New Orleans, o Mar de Graça, que é uma espécie de carnaval, os homens trocam colares para as mulheres mostrando os peitos. Que é bem mais legal, né? Com certeza, a galera da baú sabe brincar melhor. Né?
0: O pessoal é do filho gigante, precisa aperfeiçoar esse negócio, viu? Tenta aperfeiçoar o negócio, ô Léo. Vocês entregam Léo. um colar e um espelhinho também, tá? ou uma miçanga, tal. Tá? Mas se ela dá mais coisa em troca, né? É, dá um brinde duplo, né? Vê se os nativos levantam a camisa,
4: é, é o lance é que, que, que você é que... sai na rua aqui no carnaval e você muitas vezes vê mulher com mais colar do que dois, três filhos <risos> gigantes. Ela está colecionando colar.
1: É filha da. o quê?
0: É... Não, não, pra, não. não pra acho pra que essa não é não é, só, é, só é, pra... é a própria né? <risos> Só pra
1: é. constar o filho gigante, esse ano, vai fazer 60 anos. Ele foi fundado em 18 de fevereiro de 1949. Isso informa. Obrigado, Wikipédia. E filho que tecnicamente, não é um bloco, é um afoxé.
3: Isso. E por ser um afoxé, não tem essa coisa de guitarra, não tem isso, só ficam mesmo os atabaques, o agogô só no...
4: Tum, 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 tum. agora eu sei porque que eu nunca é. saí dentro do bloco, eu sempre <risos> fico pela rua, nem a hora que o
2: bloco sai e agora eu sei sai porque explicado. a Maria não é cantora
3: <risos> em vários momentos aquela machaiada toda grita ajaiô, e joga perfume pro ar, é, joga perfume pro ar e aí a galera responde, Hey, <risos> hey e é só isso
4: o engraçado mas é a passada que você vê de olho e só vê aquele chá chá, chá, que parece que vai todo Mundo no mesmo passo lá no, no dentro do bloco.
3: Esse chá-chá-chá aí é o barulho dos colares <risos> que ficam pinturados nas pessoas.
4: Jura? Eu tava achando que era aquela música
0: chuchu-chuchu, chachachá! É um jeito novo de se dançar! Isso aí parece que eu tô completamente de canal, né?
1: Quero que
2: você, mal. Tá
5: onde eu sou e onde eu vivo agora.
2: Aqui na Bahia tem um bloco de carnaval famoso, também chamado as muquiranas. As muquiranas é composto basicamente por homens vestidos de mulheres e que aproveitam o carnaval pra soltar a franga geral, é assim são aqueles caras que tiram onda de machão é policial, jogador de futebol, sei lá que porra os caras são mas aqueles caras que trabalham como estivador quando chega no carnaval, solta a franga geral, <risos> velho, Esse veste de xirra de mulher
0: maravilha e no final do dia eles estão cheios de colarzinho não? <risos> esse aí você deixa ele passar, né?
3: ah, mas com certeza!
0: Você Tá cheio de
3: colarzinho, você faz o açúcar, né? <risos> O pior de tudo é que ele já trabalhou como fiscal de pista no carnaval e voltou pra casa com colarzinho, tá pendurado aqui até hoje.
4: <risos> até amanhã, foi. Então vamos falar de ganho, Dudu? Voltou, tá aqui até hoje. Foi hum. a experiência é única em minha
2: vida, eu nunca
0: esqueci, entendeu? Mas e o dono do colar, ainda manda flores, tal? te liga, William de aniversário, como é que é?
2: Aquele encontro carmo que foi uma <risos> vez só e nunca mais, ficou só na lembrança. <risos> encontro carmo, aquele que o cara uma vez e vai embora e não volta mais.
5: <risos> O Cod voltou com tudo mas...
2: Vocês estava com saudade Das piadas sem graça do Cod? <risos>
1: No Rio de Janeiro tem também uma tradição grande De bloco de carnaval só que Ah, pessoal tem Cordão de... do Bola ah, Preta, Baco da Almoço Banda de panema, Cacique de Ramos, Simpatia Quase Amor, Suvaco do Cristo Essa é a parte mais interessante do carnaval do Rio Mais interessante até do que o Sambódromo e a escola de samba É a parte que mantém a, a tradição mesmo Do carnaval, o pessoal na rua Sambando, tocando lá com bateria
2: Esses blocos tocam o que? Rock É um
0: hey,
1: bloco tem um monobloco que é mais moderno faz até bastante show por aí que ele também pega um pouco de funk botando um ritmo de samba mas os demais mantém a tradição lembro de tocar samba marchinhas de carnaval etc e ficando andando pelo Rio o cordão bola preta por exemplo eu tenho quase certeza que é o mais antigo ele já teve mais de meio milhão de pessoas na Avenida Rio Branco sempre um bom volume de gente mesmo eu já
0: falei hum. que Ferraz
1: é um
2: bloco de carnaval
0: eu já falei que eu moro em São Paulo há 36 anos e eu não faço a menor ideia de como se chega em Ferraço <risos> agora eu não faço Sim,
3: vou levantar uma polêmica. Os abadazes blocos de carnaval que nunca servem nos gorros. O
0: que, que é um abadá, pelo amor de Deus? <risos> Vem a Vicente Nós não vivemos Numa grande Salvador Existe um povo Ignorante do sul E sudeste
3: Antigamente Os blocos saíam Com a famosa Mortalha Que era Na verdade Um camisolão Que as pessoas Acabavam customizando E transformando Na roupa que quisesse Para poder sair A partir de um certo momento Evoluiu-se Para Abadá Que é o nome De uma vestimenta Da capoeira E que hoje É composto Por um short E uma camiseta Esse short essa camiseta, alguns blocos tentaram até dar mais um passo adiante e transformar em fantasias então teve uma época que um bloco daqui de Salvador saía um dia de caçador, outro dia de sei lá o que mas o que acontece é que hoje os blocos normalmente distribuem um jogo de camisa e short pra cada dia que ele sai e as pessoas pegam e vão todas com aquela roupa ali, só que em primeiro lugar, a blusa ela não serve pras meninas direito então as meninas acabam cortando, transformando aquilo em buchier, em tomara que caia, em o que quer que seja. E os homens, como são grandes, eles acabam tendo que fazer enxertos nessa camisa, pra poder caber ali dentro, né? Porque as camisas normalmente são pequenas.
5: Eu nem
2: tenho história necessariamente de abadá, já que eu nunca saí nenhum bloco de carnaval. A gente foi pra uma festa de pré-carnaval aqui essa semana, uma feijoada aqui na Bahia rola isso, né? Tem festas de pré-carnaval. Antes do carnaval chegar tem várias e várias festas pra
0: Comemorar o fato que o carnaval
2: está chegando, né?
0: Carnaval chega aí. <risos> depois quando termina o carnaval tem as festas de despedida eu, eu, do carnaval que vão até dezembro, né? Vemenda que... com o Natal, pega o um ano novo que... <risos>
3: As festas de pé carnaval daqui mais famosas são as feijoadas. Que, na verdade, são uma orgia pro gordo. Porque, além de ter a feijoada com tudo que tem direito, então couve, arroz, farofa, torresmo, ainda tem acarajé, ainda tem churrasquinho, Nossa, <risos> e, doces, bebida free. Então, por
0: exemplo... Nossa, não, a queima de fogos depois é coisa de louco, né? Só pra quem rombo na camada de ozônio.
3: Só pra vocês terem uma ideia, essas últimas que eu fui aqui, estavam simplesmente servindo drinks, tipo uma caipirosca, feita com uísque, Johnny Walker, Red Label. O gordo, vai pra essas festas, come feito um condenado, bebe feito um gambá.
1: Depois distribui colarzinho.
3: Distribui colarzinho, não, vai pular o som do <risos> netinho, do piscirico,
0: do parangolé. É que tá aí, eles acham isso o máximo depois, né? Tão com a cuca cheia de cachaça, o estômago cheio de feijoada e acarajá, Qualquer coisa que tocar vai é ser uma
1: maravilha, né? Tá explicado, então. cara baiano funciona assim:
0: funciona tá a base de feijoada, cachaça <risos> e acarajé. Os três juntos no mesmo prato. Turou isso o que vier lucro, cara. <risos> eu fico imaginando o sujeito fazendo prato de feijoada é que é acarajé em cima, né? Depois do arroz enfeitando, né? Que é isso? É decoração do prato. Não, mas
4: não é, bem, não é bem assim, não. Não é um prato de feijoada com acarajé, não. O que a Mayra quis dizer é que. É direto
1: achei... na panela. Não, é você já
0: arranca tá... aí a mão da, da coitada é, é da baiana é que, que tá fazendo
4: É uma baiana de acarajé de um lado E um cara servindo feijoada do outro Aí você escolhe se você quer comer do acarajé Se você quer comer uma feijoada Ah, você não que... pode
0: pegar os dois? Pode
4: pegar os dois, mas... Se pode pegar os dois, com certeza vai ter um Dudu Que vai colocar o acarajé
0: em cima da feijoada <raus> <that's insane>. <delta> é Olha, nessa
2: feijoada que a gente foi aqui Feijoada da alegria, nessa, né? Eu fiquei muito alegre Então pra mim com que eu disse realidade como é que é
0: um negócio que beijo feijoada com com tudo e uma cagajada se <risos> fechado para alegria meu. imagina isso saindo cara Diego, feijoada da agonia, né? Então, a gente chegou lá na
2: festa, aí tinha uma baiana da Carajé de cada lado, se vira na Carajé, a e tal, e tinha aquela mesa enorme de feijoada, várias carnes de feijão, arroz, farofa, pimenta, salada, não que eu tenha comido salada, mas tinha lá. <risos> salada e feijoada
0: é ótimo.
2: Não, porque quem fosse comer aquela coisa light, né, então, então tinha couve, tinha torresmo, tinha laranja, assim, tudo pra ter uma feijoada completa, inclusive Inclusive, citando o Stanislava, Ponte Preta, né? Uma ambulância na porta. Tinha realmente uma ambulância na porta, porque você sabe como é, né, velho? Vai que dá merda. E tudo isso com uma banda de axé tocando alto e a galera comendo, bebendo e dançando.
3: Bacana é o seguinte, você não vê muito gordo nos shows, normalmente, de axé. Mas nessas feijoadas, elas ficam completas de
1: gordos. O né? que será? Peraí, o que fica pulando fazendo um exercício, você não vê gordo e na feijoada você vê? Não consigo imaginar o motivo, cara.
3: Não, e o legal é que... Eu fui em duas feijoadas esse final de semana e acabei entrevistando gordos e gordas e tudo mais, e eles tiveram opiniões bem diferentes. Uns diziam que é bacana a história porque eles comem demais e depois vão lá e gastam calorias pulando, e outros diziam que não, que é pior porque eles acabam perdendo a noção, vão se divertindo tanto que acabam perdendo a noção do quanto comem. <risos>
2: Falando em comida de carnaval, né? Quais são os pratos típicos para o carnaval? O que é que a gente costuma ver em festa de carnaval? Além do clássico churrasquinho de gás?
0: festa de carnaval eu só vejo mulher pelada, cara. Comida típica de carnaval. Quem <risos> é, mesmo, <também>. é, mesmo, <risos> é mesmo, <risos> que vai pro
3: carnaval
0: pra tá
3: comer? É, Cordo, porra. Nesse só inclusive, é o que há, né?
2: Inclusive a mora da vez aqui em Salvador são esses camarotes em que você paga um valor X e lá comida e bebida, tudo por conta. Porque normalmente comer e beber em festa de carnaval é muito caro. Também com um camarote desse, festa, sei lá, 250 reais por noite. Então você tira o atraso ali na comida e na bebida. O cara sai lá no lixo. Se ele não tivesse estômago, certamente eu iria pra uma porra
0: dessa. <risos> Porque de resto, porta de sambório, porta de estádio, porta de feira de automóvel e tal, é sempre aquilo que você vai comprar. Mas churrasquinho de gato, é aquele dogão prensado nojento, é <risos> refrigerante quente, cerveja Doli. quente, é o bom de tubarana dog, né? aquele dolinho, né? Ai, eu sou dolinho. Eu morro de medo daquele refrigerante. <risos> É, bicho, a primeira vez que eu vi aquela garrafinha lá Em computação gráfica Eu tive pesadelo uma semana né? Dolinho lembro, Chuck, né Parece alguma coisa que não deu certo, né Um erro da natureza né? Qualquer coisa do gênero, né
2: Agora a fábrica da Dolly vai processar
0: a gente, né Não, não meu. A fábrica da Dolly tinha que processar O cara que desenhou aquele Dolinho, meu. <risos>
3: Que falou de comida, uma coisa que eu não, nunca vi no sul do país, mas aqui na Bahia tem muito, que é um cachorro quente, só que ele é feito em cima de uma...
4: de uma tábua, um tabuleiro lá, cheio de, de cenoura, isso. né, isso, Mayra? Carne moída, e aí o cara vai botando tudo que tiver direito dentro do pão.
3: Tem um monte de legume ralado ali, umas cenouras em tirinha, beterraba, alface, repolho.
0: Maiga, isso é um yakisoba com salsicha, Maiga. <risos> Estão <risos> vendendo coisa errada aí para seis, meu. Estão batizando errado
3: os negócios. E o pior de tudo é que aquilo fica exposto o dia inteiro. Passa trio, sobe trio, desce trio. Passa o filho gigante, a Jair o rei. E o cachorro quente continua lá para no final da noite a galera ir lá e comer.
4: Mas não diz que é o que dá o gosto, que é a poeira, que é o calor humano e tal, que é que dá o gosto para a gente
1: é o tempo né, que ele fica exposto.
0: É o
4: gosto do Bahia inferno,
1: Bahia, né? né? Vocês estão me convencendo a não ir na Bahia no carnaval. <risos>
3: O pior de tudo é assim, você ainda tá passando no bloco, aquele aperto danado. Aliás, o bloco passando e você na pipoca do lado, né? Aquele aperto, quando o chicletão passa, aí vem o cara vendendo queijo coalho, com aquela lata cheia de brasa, jogando aquela brasa nas suas pernas. Caraca,
1: pipoca, chiclete, queijo coalho,
3: que Você <risos> quer ver pior? E quando começa o aperto, que a galera te empurra em cima da baiana do acarajé, que o óleo pega e esparrama pra todo quanto é lá. É maravilha.
2: Mara tá fazendo a visão do inferno tão grande que nem eu vou sair de casa mais no carnaval na boa. Eu estou em São Paulo
3: e
0: eu não vou sair de casa no carnaval. Cara. E ainda
3: tem o melhor, ainda tem a questão da distribuição de renda, porque nesse momento que se proliferam os microempresários do ramo de bebida, ou seja, o cara do isopor que vai acompanhando a corda e que fica lá fazendo a alegria da galera que quer uma cervejinha, uma aguinha.
0: É, já, dói. <risos> já pensou <risos> o Dolinho lá acompanhando? a corda, né?
3: Ai, eu sou babi! Eu quero esse gigante. Os
0: caras cobrem o dolinho de porrada, né?
3: É mais fácil a galera abrir o Guaraná e botar num lince e cheirar, viu?
0: <risos> Nossa. <risos> Agora a gente vai ser processado pela Dolly. Eu nunca bebi
1: dó, não sei de nada, processa eles. Olha, processos de relacionados a mais. Inclusive, parece nome de cantor de trina, é dolinho. <risos>
5: Olha, dolinho. É <risos> dolinho. <risos> dolinho
1: <risos> I'm <laughs> Como é aquela figura clássica do carnaval, desde 1933, Vixe, era um gordo que ficava pulando lá e todo mundo. Feito a mitologia grega, filho do som da noite, mas não importa. O que importa é que já faz algum tempo o Raimundo passou a ser magro. Ele tinha uma necessidade de ter no mínimo 120 quilos, mas nos últimos anos abriram mão disso negócio de saúde, coisa e tal, essa palhaçada toda. Então o Raimundo não é obrigatoriamente gordo o hoje em dia. O politicamente correto pegou o Raimundo.
4: O Raimundo aqui de Salvador é
2: magro esse ano, mano. Isso, desde o ano passado, na verdade, o Raimundo era magrelo. Rolou toda uma polêmica, inclusive, existe uma Associação de Gordos da Bahia, eu não sei como é o nome exatamente da organização, Grupo Gordo da Bahia, Associação de Gordos da Bahia. Como que você não sabe? É que eu não sou sindicalizado, não. <risos> <risos> <risos>
1: como que você não sabe? Cuidado, cara, você vai querer filiar o GGB.
2: <risos> Tem uma Associação de Gordos do, da Bahia e tal, e os caras fizeram um processo. Que não é o GGB. Que não é
1: o GGB. E os
2: caras fizeram realmente um protesto formal à prefeitura, com essa história aí, do Raimundo tem que ser
0: magro, que era um absurdo, tava tirando o emprego dos gordos. <risos> Puta, gordo só trabalha uma vez por ano, é isso? <risos>
1: Um, um momento cultural bonitinho Momo é filho do sono da noite E é o deus da zombaria, do sarcasmo, da galhofa, do delírio, da irreverência e do achincale Ou seja, é basicamente um gordo, né? É um gordo <risos> Rei Momo não é gordo Desde quando um magro vai ser deus da zombaria, do sarcasmo, da galhofa, do delírio, da irreverência e do achincale? É gordo, pô
0: Alguém aqui já foi rei Momo? O
1: cara, já foi papai noel Se fosse rei Momo também, eu não ia né?
0: Mas luxo. o rei Momo é um papai noel sem barba e com roupas mais leves <risos>
1: Os do carnaval são mais
0: interessantes que a Mamãe
2: Noel, né? Com toda certeza, é Tem isso, todo ano rola aqui em Salvador a eleição das princesas do carnaval Rainha do
4: carnaval, sei lá Sobre as princesas do carnaval eu tenho algum conhecimento
3: Já trocou
1: colar com
4: elas? Não, não, não foi necessário não mas Quer
3: dizer que elas beijaram sem -se colar, foi? Ah, mas
4: eu não costumo tocar colar quando eu saio de grande não, não Ele tá todo lebozinho porque ele tá namorando esse ano Ele não pode se comprometer demais na gravação Eu já tô pensando seriamente se eu vou poder mandar o podcast pra ela ver o nosso conversa aí de trocar colar, de grande e tal.
5: na cama, me
3: que no Carnaval do Rio, equivalente a Reimomo, deve ser as rainhas de bateria, né?
2: Porra, a comparação que ela colocou lá.
1: Não, ah, tem Reimomo lá no Rio também. Ah, mas... Tem, tem Reimomo rei em São Paulo também. Não, São Paulo não conta, por só... <risos> <risos> favor. O Reimomo, é Reimomo mesmo, e é tem a rainha do Carnaval independente de Rainha da Bateria. Porque, como eu falei, é uma coisa é a tradição dos blocos carnavalescos, outra coisa é a tradição das escolas de samba. <risos> é porque o pessoal de fora do Rio costuma conhecer mais toda a questão da escola de samba, que é o que é mais divulgado mesmo, mas toda uma tradição de carnaval de rua no Rio de Janeiro que é bem grande dessa parte de rei momo red carnaval essas coisas é uma tradição mesmo desses blocos de rua
0: que é o que acontece aqui em São Paulo também no Rio tem todo esse negócio do rei momo recebe a chave da cidade no Rio aqui em São Paulo também recebe a chave tem a mesma coisa tem essas duas princesas do carnaval tem o rei momo tem a chave da cidade é, é. tem o prefeito vai o, tem... vai é, o caçado. caçado parece
2: um boneco de olinda entregar o Vai <risos> <Exatamente, risos> vai o caçado, caçado e ficar se balançando lá, entrega
0: a chave eu... da cidade pro eu cara que depois desce de pro palanço. Palanço.
2: Só entendeu uma coisa, o Corro tá pedindo pro prefeito de São Paulo processar ele, é isso?
1: Porque eu achei que o prefeito de São Paulo papo Se... ou... de gordo. Ah, ele tá precisando, cara, que Acho... ele tá um pouquinho fora.
3: Se ela é Cibondão, vai ouvir, Orézio, por que é que ele não pode?
0: A Simone a viu que não, que não ouviu, né? A Simone não é o fit do papo de gordo. Aliás, a gente devia mandar um e-mail pra ela reclamando. <risos> Lúcio, fala de escola de samba aí, vai. Você mora nessa terra estranha, né? Onde a você torcer por um time de futebol, você tem que torcer por uma escola de samba também, né? Lúcio, confesse, você fica até tarde só pra ver a Mangueira entrar.
3: Não, ele tá de costa, então ele não vê.
0: Nossa, cara. Lúcio. Lúcio, seu time de coração já caiu pra segunda divisão. E aí, a sua escola de samba de coração está no grupo especial, no
1: grupo de acesso. Olha a flor aí, é beija-flor. É a melhor escola de samba que tem é, no
2: Rio né? É tão especial que já sabe que vão ganhar antes do carnaval começar, né? Aquela coisa preparada. É. preparar. Corrondi, peraí. Agora você tá querendo o processo de quem julga a porra dos escola de samba? Tá
0: dizendo que é cartas
2: marcadas? Que porra é essa? Tá dizendo que a Alessia Brandão foi comprada pela beija-flor pra ela ganhar? É isso,
0: <risos> Você pode ver que ela tá dizendo. Alessia Brandão não <risos> vota. Mas então, isso mostra que você é um grande torcedor da beija-flor e diz aí a escalação que eles vão usar no carnaval. <risos>
1: a escola de samba é uma coisa legal, só que do chão vem ficando muito igual a cada ano. Os samba enredos estão começando a Samba enredo é uma coisa bonita, né? Coisa linda do assim. tá, seu
3: O que eu gosto são dos nomes. É, um, é uma coisa linda, Mas,
1: né? Tá, é a ascensão
0: é. epopéica é. do pênis não. imperial Mas, do gay de coma que
1: desceu aos céus não, e acendeu depois não, não. nos mares profundos não, da população. Amazônia e Céus. Então a filosofia de hoje em dia, que os samba enredos do passado, tem muitos que até hoje bem conhecidos.
2: Tipo. Eu só me recordo de um Samirredo, que é aquele do É no chue, chue, é no chue, chua, Não quero nem saber, as águas vão rolar, não tinha
0: assim? Não, pô. mas lembra o nome disso daí.
2: Eu não sei nem qual era a escola de samba, quanto bacana o nome do Redo,
5: pô.
0: É, é um monte de palavra grudada de qualquer jeito, que é faz claro. esse negócio. É que nem aquelas nome de fantasia lá da época, que aqueles cara lá tipo Clóvis Bornais, não, não, tava...
5: <risos> não. não, isso daí
0: tinha tudo quanto era canal de TV, você via isso no Fantasma, Fantástico. Em tudo quanto era coisa. O Abus Bornay era a figurinha carimbada. Em tudo quanto era programa de TV. Despertino. Há uns 20 anos atrás, pô. Com aquelas fantasias. Apenas em Pegual. No, no esplendor. Alucinógeno. Da borboleta de Nabucodonosor. É, da, por, da borboleta psicodélica do sudeste africano. Né? Fala, oh. Depois entrava outra fantasia igualzinha, né? Nabucodonosor em depressão profunda, por Que merda de nome é, esse? é isso? É, isso um ambiente é a mesma coisa, o né? pessoal abre o dicionário e pega um monte de palavras ali, ah pronto, aqui é o sambiedo. Aí você vê as alegorias, então não tem porra nenhuma. Né? Tem algumas palavras que são clássicas, né? Veio
2: do mar, tem que ter, todo sambiedo tem que ter, veio do mar. Independente <risos> do que veio do mar, né? Nas testes distantes também tem que ter <risos> essa palavra.
1: Tem um pessoa... tá rindo da musiquinha aê, aê, ioiô, io, ou oh, ai, ai, ae uiê. É. Só bocado, um cara. Ioiô, <risos> <risos> ioiô.
0: Mas esse de samba enredo é engraçado, é, porque eu vi uma vez uma reportagem que eu vi, não lembro se do Carnaval de São Paulo, do Rio, os caras explicando como que escolheram o samba enredo da escola. Eles pegaram três sambas enredos diferentes, três propostas que os caras fizeram, misturaram as três, não só pegaram um pedaço cara, e fizeram livre. <risos> um Daí vem esses nomes malucos.
1: O problema é que hoje em dia, os carnavaleiros são mais importantes que a escola de Antigamente tinha desfiles muito bonitos, os sambas eram um pouco mais lentos, além da aquarela brasileira, tinha bumbum, bate com bumbum, pra cunudum, aquele liberdade, liberdade, abre até sobre nós e vários outros do tipo. É, só que isso foi pegando com o tempo ficou mais pelo espetáculo do que pela própria alegria, do carnaval, etc. Tanto que a velocidade de samba de enredo de hoje em dia, se você comparar com uma fita dos anos 70 ou dos anos 80, dá tá uma diferença absurda, porque as escolas são cada vez maiores, tem que passar num determinado tempo então passam correndo. As próprias passistas não dançam tanto quanto antigamente, não tem aquela evolução também feita. Então hoje em dia os escola são ainda é ainda tô, Mas hoje em dia eu não perco mais meu sono assistindo no ao vivo. Eu vejo só o compacto no dia seguinte.
2: Alguém aqui tem o, o hábito de assistir Escola de Samba? Ô, oh, nossa, todo ano eu tô agredado lá, lá na TV. Nossa, assim,
0: tipo, você não tem noção, cara. E ainda gravo os outros canais também, cara. para ver o, os afoxés na Bahia e tal. Não, eu vejo tudo, cara. <risos>
2: Eu tenho um trauma muito foda Com a escola de samba Porque quando eu tinha Sei lá Lá para meus 10, 11 anos Quando eu estava descobrindo O prazer onanista da punheta Ia passar na TV Manchete O filme Dona Flor e seus dois maridos Com Sônia Braga Que fica pelada Metade do filme Fazendo sexo na outra metade E eu queria
0: assistir Esse filme De qualquer jeito né A Sônia Braga Fica pelada Na metade do filme O Zé viu Que ele fica ficar pelada O filme inteiro Né O dois Estavam descobrindo Os prazeres do onanismo <risos>
2: Logo Aí eu sei Que eu queria assistir Esse filme E minha mãe não deixou Minha mãe me colocou pra ficar assistindo Transmissão de na Globo, Eu fiquei revoltado. Eu fiquei acordado até tarde. Eu andei e dormir pra mudar de canal pra manchete. E a mãe ficou acordada até tarde. Até se certificar que o filme tinha acabado. Eu não o dando os espírito de fora. Ah, cara. Mas pitos mas... de fora. Balançando e tal. No filme, não. Tia Sônia Braga simulando o sexo, pô. O filme tinha a bunda
0: do Zé Vilkia. O filme tinha de, <risos> de fora. balançando. Não é a bunda do Zé Vilkia. <risos> é balançando no filme. Entendeu? Você não tá entendendo o que o Dudu quer ver? A gente vai ser processado pelo Zé Vilkia. <risos>
5: Ah, 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 ah,
1: Baile de carnaval. Quem já foi pra um baile de carnaval aqui? Conta baile feito com as crianças da pré-escola no colégio.
3: Baile infantil. Eu já fui até vestida de menudo.
1: Não se
0: reprima. <risos> Mas foi assim, de livre, espontânea vontade, ou teus pais te obrigaram
1: a usar aquela roupa? Não, só um minuto. Como é o um cadê de menudo, cara?
3: Naquela época, juntou-se todas as crianças da rua. Todo mundo vestido de menudo, com a camiseta do menudo, aquelas tiras de pano amarradas. Pelo corpo, na testa também, todo mundo usando New Wave.
1: Você era o Roy, você
3: era o Rio. O Lúcio <risos> sabe o nome dos minutos. É sério
1: isso. você Lúcio tá por dentro dos
4: menus. Eu não tô por dentro dos menus. Não não tá tô tá dentro cara. de quem aí? Cara? <risos> <risos>
1: de baile não, eu lembro só de um pequeno mico, lá em Lambari, cidade do interior de Minas, onde praticamente não tem carnaval, então eu sempre fujo pra lá. Uma vez minha irmã cismou de ir pro baile de carnaval da cidade, que na verdade é uma banda qualquer, de algum canto qualquer lá de Minas, normalmente uma dupla sertaneja para cantar samba. Uma dupla sertaneja para cantar samba? sul de Minas, cara. Isso não faz o menor sentido. Aí ela cismou de todo mundo e fantasiado pra qualquer cidade. Eu botei minha camisa de super-homem fantasiado de super-homem, não me o teu um short vermelho próprio e foi todo mundo lá, fantasiado oh, visão do <risos> a cidade oh, inteira oh. olhando pra gente ela estacionou longe, foi andando a cidade toda até a praça, todo mundo olhando pra gente como se fosse assim é ter teve gente tirando foto, cara
5: se
2: eu te visse com a camisa de no short vermelho, eu também achava que era coisa de outro mundo
0: eu daria porrada <risos>
1: The sure. 13 anos, mais ou menos, antes dos reis, aquele lugar infernal em Réveillon, em Carnaval, etc. Inclusive, se tiver vazamento na usina nuclear no Carnaval, morre todo mundo porque não tem como andar. Inclusive, acho que eu já usei essa pedra no Réveillon também. Você, você usou
0: essa piada no Réveillon. É, se for é é piada, é. não dá. É, tem razão. Agora,
1: cara, aquela cidade <risos> é uma coisa impressionante. Eu e meu primo tinha 12 anos, né? Eu tinha 13 e tinha 12. A gente se perdeu na cidade, na hora lá da festa. É muito traveco naquela cidade. Tô se sentiu em casa. É. É. <risos> I <laughs> O, Aí, o primo, tava tendo dele, na praça, o primo uma homenagem. dele
2: não e achar ali no meio, né, Dan?
1: Não, não. Tava tendo uma homenagem à rainha gay do ano anterior, que tinha morrido de AIDS um tempinho antes do carnaval. Tinha ontem um vestido de mulher pra ser contelado. Heterosexual vestido de mulher era mais aviadado do que os travescos, que eram mais batidos. Tudo cheio e de colarzinho, uma... né? Ah, já tinham perdido o colar há muito tempo, cara. Eu também tava sem anel e <risos> tal. É... Todo mundo bêbado pra ser contelado. Tinha uma moça fazendo um xixi no capô de um carro, dizendo que tava bom porque tava quentinho aquilo ali. É, Não, gente, foi é a pior coisa. Foi o seguinte, agora eu vou ah, fazer, fica, se, pior. Se fica pior? Fica pior você processar pela Daniela Mercury. Eu só tava lá porque a minha irmã quis ir num show da Daniela Mercury, aí meu pai só deixou ela ir se eu fosse junto. Como se eu fosse fazer alguma diferença com 13 anos, cara. Mas tudo bem. Eu morri de sono, tive que ir lá naquela porca daquele show. Área gigantesca lá na praia, a mulher ia começar a cantar às 10 da noite, o portão só abriu ontem. ela só, só apareceu meia-noite, o pessoal só enchendo a cara, mijando no chão, é, eu largo meus chinês, de chinelo, eu não sei se a Daniela Mercury filma o Duracell em algum lugar porque ela pula. Pra caramba de eu gosto da Daniela Mercury, mas naquele contexto eu tava querendo matar a canora porque ela não parava de pular e eu queria não dormir. Umas horas pulando e cantando, cara, ela dava medo, cara. Parecia o coelhinho da Duracell. Eu sei onde coloca? Mas tudo bem. Aí, Você vai querer perguntar te... para ela? Uh, não. <risos>
4: Cara, aproveitando o link aí de história de carnaval, assim, eu lembro uma bem curta assim que veio na cabeça agora. Quinta-feira de carnaval, tava a galera toda lá, e eu já tinha bebido tanto que eu cheguei pra um colega meu e cismei que quando a Ivete Sangalo passasse, ele ia mandar um beijo lá de cima do trio pra mim. E aí o cara fala: Ah, você é maluco, rapaz? Você tá bêbado, e eu digo, não, aquela cachorra, quando passar aqui, vai mandar um beijo pra mim. Vai gostar pra Ivete é, Sangalo. O cara bebendo carnaval, aquela mulherada passando e tal, tá, e você já com as 10 na cabeça. Aí eu cismei e ele olhava pra mim de longe assim como quem diz, é, vai se dar mal e eu aí de longe lá, apontava pra ele e dizia, a cachorra vai mandar um beijo pra mim vai dizer, é pra você, bicho feroz e eu lá <risos> bicho feroz <risos> o trio da Ivete vindo lá pela Barra Avenida e tal, ia esperando chegar e aí o trio da Ivete chegou e eu repeti tanto pra esse colega que a Ivete ia mandar um beijo pra mim, que eu passei a acreditar que ela tinha me prometido um beijo <risos> fica naquela expectativa de tipo é agora, é agora, e toda hora que a Ivete Sangalo chegava do meu lado do trio, que ela olhava pra baixo, eu digo, agora que ela vai apontar, e nada da Ivete Sangalo apontar pra mim, até que eu me revoltei, peguei a, a latinha de cerveja que eu tava em minha mãe, e aí eu disse, é, eu vou meter uma latinha lá pra cima, que é pra ela ver que eu tô aqui embaixo e aí tá, a galera, mas aí o pessoal me segurando, a galera me segurou, não deixou o de é vândalo sujeito. Ah, o detalhe foi que nessa quinta-feira de carnaval, a gente tem uma tradição aqui no conjunto sair a galera todo mundo junto e tal, porque eu outros dias a gente sai de bloco, sai com a namorada e não dá pra reunir o grupo. E aí a gente já se reúne lá logo cedo na rua, e aí já começa a beber aqui e depois vai todo mundo junto no ônibus pra zoar lá na, na Barra Avenida. Eu já tinha bebido montila com Coca-Cola adoidado, já saí meio doido já daqui do conjunto, o circuito de carnaval. E aí todo ponto que o ônibus parava, a gente pedia pro motorista segurar um pouquinho pra descer e comprar umas duas, três matinhas de cerveja e subir pra gente ir abastecido o resto do caminho. A gente tem uma estação aqui de ônibus, que é a, a Lapa o ônibus que a gente pegou, ele entrava na Lapa fazia o retorno e descia pra Barra Avenida, que é o circuito que a gente tava esperando chegar, e aí quando chegou na Lapa, a gente desceu e outro colega pra comprar latinha, pra abastecer o resto do caminho, e aí um, o motorista não esperou, fez o um arrodeio, e a gente aí naquela preocupação, começou a correr pra pegar o ônibus lá do outro lado, e na Lapa tem uns ferros assim e tal, no meio do caminho e aí a gente tinha que correr e se abaixar pra passar dos ferros, numa dessas abaixadas assim <risos> 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 o ferro entrou <risos> Ah, Numa das bachadas que eu dei, eu só ouvi é aquela zoada de tecido rasgando, sabe? É um aspecto. Eu e esse colega correndo pra pegar o ônibus do outro lado Enfim, a gente conseguiu até alcançar o ônibus Mas eu naquela preocupação, né Fez aquela zoada de tecido rasgando Alguma coisa aconteceu E aí subi no ônibus, e aí o um ônibus vazio e tal Que muita gente desce na Lapa, que tem o circuito da avenida E aí eu chamei um colega meu que tava sentado Ele achou estranho eu em pé O ônibus cheio de cadeira pra sentar E aí eu comentei com ele, ó Aconteceu alguma coisa lá embaixo, eu só vi a zoada Eu vou andar aqui no corredor e você dá uma olhada Pra ver se o short tá rasgado E aí dei aquelas três, quatro passadas, o cara me chama e não, tranquilo Tá tudo tranquilo Não tem nada Não tá rasgado e tal E aí eu segui meu caminho normal Bebendo aquela cerveja Quando a gente desce No ponto de ônibus Que eu começo a andar Eu só tô vendo aquela é, é, Gargalhada daqui Gargalhada de lá E todo mundo apontando pra mim Que eu meto a mão atrás No short Tá aquela broca O short totalmente rasgado e Se não dá vontade De matar um filho da puta gente. O short cara Rapaz, vem a Que porra é essa, rapaz? Você vê meu short Todo rasgado Vindo do ônibus De me avisar, porra Ele, porra, não Quando você andou Eu não percebi, não Aí encosta eu Em um tag eu digo, daqui eu não saio Aí dei 50 reais pro pessoal E ver se conseguia comprar um short pra mim na, No Shopping Barra, que é ali pertinho Eu, eu tô, acompanho perto. tudo
2: de cachaça e de <risos> <a
5: vida lá. risos>
4: Os caras voltou com dinheiro, mas sem short, disse que não achou short e tal. E aí aquele negócio volta pra casa, não volta, volta pra casa, não volta. Chega um amigo meu dizendo que achou a solução. Com o negão, todo melado de lama, com uma porra de uma caixa de isopor de cerveja na mão. Ele dizendo, rapaz, que porra de solução, que você encontrou, rapaz. E ele, não, tá tudo resolvido, você não vai mais precisar voltar pra casa. E aí a solução que ele tinha encontrado era eu trocar de short, eu ia dar 10 reais de volta pro negão. O cara ia tirar o short lá, eu trocar de short.
1: <risos> <risos> Eu Além de tempo, bem, você conseguiu tirar o
4: short
0: você do negão. Lembra que né? o tipo,
1: negão é. melado tirou o short, foi isso? Ou você <risos> tirou
0: o short do negão melado?
1: Pergunto, onde pendurou o <risos> colar? <risos> eu não tinha
0: colar, mas Você pegou o colar do negão também? Eu não,
1: podia mais pular, não tinha mais colar, não tinha mais <risos>
0: anel. Não, pega aí, pega aí, pega aí. E a caixa de isopor? Ele tá onde nessa história? Fez de banheira a caixa de isopor. Mas é isso, você é encontra o negão toda quinta pega de carnaval. <risos> Aliás, o que
4: que é uma quinta-feira de carnaval, meu. Quinta-feira é o primeiro dia do carnaval, ainda é quando tá começando. Não conta muito aqui em Salvador, inclusive, na, acho que a quinta-feira não chega nem a ser feriado. Oh,
3: não é mesmo? <risos> é porque aqui na Bahia, a abertura oficial é na quinta-feira, aí tem quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira de cinzas, tem o arrastão da timbalada, da Ivete Sangalo, e por aí
2: vai. Basicamente, além de ser uma semana inteira de festa, o carnaval na Bahia acontece em dois circuitos diferentes. o circuito tradicional, que é o do campo Grande, Praça Castro Alves, e tem um circuito mais novo que é o da Barrondina Em teoria tem um terceiro circuito que é o do Pelourinho, mas ninguém vai pra aquela merda, né? coisa de velho.
4: Não, mas tem alguns blocos que saem de lá do Pelourinho, do Filho Gigante mesmo ele sai do Pelourinho. O
3: Alodum sai do Pelourinho, o Ilê sai lá do Curuzu.
4: Sai correndo de lá e
2: vai pra um dos, dos <risos> percursos, porque ninguém quer no Pelourinho, não, pô, pelo amor de Deus. Pelourinho você tem só aquelas bandinhas tocando machinhas de carnaval e coisas do tipo. Mas o,
4: o Pelourinho é a concentração dos grandes, é ali no lado do Cravinho e tal. Os grandes se reúnem todo mundo ali.
1: Mais alguém ou só eu? Tô me sentindo totalmente excluído dessa conversa. <risos> o baiano é fofo, cara. O baiano gosta de humilhar os outros. Corre de fravo, vamos, bora, vamos fazer o parte boa do beijo.
3: Não, peraí, peraí, que no Pelourinho tem uma coisa boa, que é a parte dos travestis que ficam ali. Essa é parte boa? Como assim?
0: É bo boa pro russo. Como boa, é? é? <risos> <risos>
2: E machinha de carnaval. Quais são as que vocês mais lembram?
0: Eu não lembro de nenhum.
2: Porra, não lembra de nenhum? A clássica Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é, será
0: que ele é que Eu lembro sempre
2: é o Alalao, é Alala varre, varre, varre Vassourinha Essa é foi
1: campanha ver. do Jânio do Jânio. Com... Mas
0: é, mas
2: é machinha de carnaval. Tem aquela outra clássica também, não sei que que lá, Aurora
1: Se você fosse sincera Oh, oh, oh. Aurora, veja que bom que era o oh, Aurora.
3: E essas vassourinhas aí é um bloco lá do Recife que canta. Varre, varre, varre vassourinhas, varrendo de as ruas da Bahia.
2: Falando em frevo, tem coisa mais irritante do que ver a transmissão do carnaval de Recife.
3: Segunda-feira.
0: Terça-feira. <risos> Quarta-feira e vai assim até o ano seguinte, né? É irritante bicho, como é que os caras vivem daquilo? A música legal. Que essa música tem
1: letra? Tem letra nessa música? Qual é a letra dessa música? Eu não, eu não lembro sinceramente. mas quando eu fui em Recife eu descobri que tem letra essa música.
0: Aí vai ver que tá escrito a letra da música tá na 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 na
2: Carnaval na Bahia, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Como assim
0: vocês, vocês começam na quinta?
2: Carnaval na Bahia, sim. Não, é
0: assim que funciona o caramba, o país é um só. Como assim vocês têm esse calendário diferente? Não, 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 não. Tem que ter uma revisão constitucional, cara, isso deve ser inconstitucional. Não pode. Não pode, na quinta-feira eu trabalho, na sexta eu trabalho também.
3: Caras pagam 1.500, 2.000 reais para sair um dia do Camaleão. Realmente paulista esperto fica em São Paulo tem que ser muito cheio da grana então muito pouco esperto para poder pagar isso.
0: Mané, o sujeito tem que ser um mané.
2: Eu fiquei sabendo hoje que o shopping aqui onde tem a central do carnaval, que é onde eles entregam os abadás durante o carnaval, todo ano já vinha rolando questão de assalto, os caras ficavam lá para roubar os abadás, aí a polícia ia para lá para garantir segurança, os caras ficavam seguindo as pessoas pegavam os abadás para na rua. Aí ah, que esse ano já tem todo um esquema que vai rolar meio que escolta policial pra pessoa até conseguir sair do shopping e não correr o risco de roubar os abadados. Que é um desse do camaleão, custa realmente isso, é 1.500 800 reais por um dia para sair é uma coisa muito absurda mesmo, cara. Só a galera de fora que vem.
1: Costureira que faz isso baratinho, cara. Carinha.
2: Essa piada aí foi nível Conrad fácil, fácil,
0: na boa. Ele vai ganhar o troféu, hein?
1: Uh, não, eu não quero o Conrad pintado de ouro, não, cara. Você vai
0: levar o troféu, hein, <risos> E o Conrad vai entregar em mãos, hein? Cuidado. Não. <risos> Deu medo, né?
5: <risos>
2: Mayra comentou mais cedo né, que teve um ano que eu trabalhei no Carnaval como fiscal de blocos. E basicamente era o seguinte, Salvador no Carnaval tem um desfile de blocos, o pessoal os fiscais da prefeitura ficam se encarregando que os blocos andem, que eles não fiquem parados, que não fiquem atrapalhando todos os circuitos do Carnaval. Eu era um desses fiscais.
4: E não faz porra nenhuma. Só curte a festa.
3: Não, não, vou ter que defender. Os blocos, eles têm horário para passar em cada um dos pontos dos postos de observação. E o fiscal de pista é que ajuda esse luxo, porque senão dá engarrafamento de blocos porque todo mundo quer parar na frente da câmera da Globo pra poder sair no Faustão todo mundo quer parar no encontro dos trios lá, pra poder ficar cantando um pro outro, e aí o carnaval fica impraticável, não dá pra aguentar uma coisa dessa. Então, voltando à história e aí eu
2: era fiscal de bloco de carnaval tava lá pra garantir que saísse no horário certo e tal, não sei o que, eu pegava no turno da noite, eu ficava das 8 da noite até as 8 da manhã, nos primeiros dias era tranquilo nos dias seguintes já foi ficando mais complicado eu fiquei num posto chamado Casa de de Itália, que fica bem no cruzamento da Avenida 7 com a Carlos Gomes. Para vocês que não moram em Salvador, basta explicar que no circuito tradicional do Carnaval, os blocos de trio elétrico descem pela Avenida 7 e depois sobem pela Carlos Gomes. E tem um ponto específico em que essas duas ruas se encontram. O posto que eu trabalhava era bem nesse daí. Eu sei que eu tava voltando para o posto nesse dia, tava chegando lá, sei lá, 6 e meia 7 horas da noite. Quem tava subindo a Carlos Gomes era o Chiclete com Banana. Quem tava descendo a Avenida 7 era o Harmonia do Samba. Para o pessoal que não mora em Salvador, a corda do Chiclete com Banana vem aqueles caras, os caras não são nem 3x4, é 5x7 aqueles caras enormes, bicho, os caras vêm lá na corda do chiclete, vem que dando porrada em todo mundo, empurrando todo mundo, e vai naquela onda, e quando o chiclete passa, arrasta todo mundo junto, não é porque quer não, é porque vai realmente levar pela multidão, e eu sei que eu tava tentando chegar no trio, e tava de um lado vindo o chiclete, do outro lado passando a harmonia do samba, e eu né, ah, eu sou grande, eu sou forte, eu sou gordo eu vou passar no meio desse povo, numa boa, sem problema nenhum e lá vou eu, pra tentar atravessar a galera, eu tinha o meu crachá, então eu podia entrar nos blocos, o problema que eu não conseguia entrar nos blocos porque a corda do lado de fora não me deixava eu sei que eu tava indo no sentido, indo pra frente quando eu dei de cara com o pessoal do chiclete com banana, simplesmente eu não conseguia mais andar pra frente, aí você deu de ré <risos> de certa forma o povo começou a me empurrar realmente pra trás eu não conseguia mais avançar, eu sei que eu tava indo em direção ao posto, mas era na hora que me viu na multidão, ela lá de cima fazendo um gesto assim, volta não vem, volta Ah, porra nenhuma, eu sou foda, eu sou capaz eu vou passar, cara, foi eu da as piores decisões da minha vida, bicho. Porque na hora que eu me vi espremido de um lado a corda do frete humano do outro lado a corda da harmonia do samba, eu não
1: conseguia nem esperar. Chegou o Léo Baiano de filho gigante atrás.
0: <risos> Botava um colarzinho no teu pescoço você falou, ah, fudeu. eu te amo, me perdoe, eu é carnaval. <risos> e você só ouviu aquele barulho de alguma coisa rasgando atrás, né, bicho?
2: A coisa que eu me lembro de carnaval, assim, rapidamente é que quando eu tinha, acho que uns 3 ou 4 anos eu ganhei uma fantasia de super-homem, sabe? E eu usei ela até os 8 anos de idade, né?
1: Bom, Radir, só um detalhe não era que fantasia ela... de super-homem não, cara era a fantasia do Gilote dos Goonies É, pois é
2: Era <risos> é mais ou menos assim que tava É pena que esse amor Não vai
5: poder se eternizar é Que bom
1: de carnaval.
3: Tem os clássicos baianos. Né? Corra de
1: fraco. Vamos embora, deixa os baianos. Peraí, peraí, peraí,
3: peraí. Pera a galera aqui não satisfeita em fazer coisas do tipo dança da garrafa, não sei o que, agora resolveram importar da África o Cuduro. E aí estão dançando o duro por aí. Como se não bastasse a música de duplo sentido. O Pissirico ainda lançou o Piscicô, Piscicô, Piscicou, Duro.
1: É que é cu não tem duplo sentido, que só com um, porra. <risos> A Bahia ela é pródiga nessas músicas de carnaval
2: sensacionais, né? Desde a época de Jane com Tá ficando apertadinha, por favor, abra a rodinha. Passando por uma clássica de Nega do Cabelo Duro que não gosta de pentear. Tem as mais recentes, claro. A Daniela Mercury e Vete Sangalo levaram o carnaval pro resto do Brasil. Todo mundo conhece o Achae Music hoje em dia. Mas tem uma música clássica do Carnaval de Salvador. Todo mundo canta. Desanguinais compôs essa música. Eu acho que foi, se não foi, me corrijam depois alguém. Que é o Ia Carnaval, o Ia, o Ia Folia, o a The Old of Carnaval, Minha Bahia, um negócio desse. É uma música que faz um relativo sucesso aqui. Que virou indo pro resto do Brasil, o carnaval é samba, né? Aqui pra Bahia, e bem como pro Nordeste praticamente inteiro, carnaval
4: é a chefe. A maioria das músicas que tocam no, nas rádios do Brasil o ano inteiro, são lançadas aqui no Carnaval de Salvador. Aqui a gente não tem esse lance de música tradicional do carnaval. As bandas, elas começam a se preparar no final do ano, pra escolher assim as melhores músicas pra lançar no carnaval. Aí
2: que toda a questão dos ensaios, antes do carnaval, várias bandas têm assim, os seus ensaios abertos, os blocos também fazem ensaios, que é meio que vai testando qual a música que será do carnaval. Inclusive tem isso, todo ano rola o troféu pra saber qual foi a música do carnaval. A música que o pessoal mais gostou, que o público mais curtiu e tal. É meio que uma tradição por aqui. Todo ano tem uma música que estoura de vez. Já teve o Piripompom, Piripompom. Qual foi o ano passado? Eu não me lembro agora, foi o ano passado. Pororom, Não, não é não, não. Teve Piripompom, tem o <risos> Monossilábicas. Tem uma clássica da, do cancioneiro popular baiano que é assim: Ei, babaixá, edi babacubaca, e pepereou, pepereou, pepereou
0: <risos> Essas músicas estouram aí na Bahia, depois elas estouram o saco de todo mundo no resto do país, né?
3: Prepare-se que você vai ter que ouvir muito cuduro por aí, viu?
0: Vou nada, vou nada, tem um monte de CD, tem MP3.
3: Só que os vizinhos, eles querem sempre compartilhar. Ah, não me lembro,
0: não me lembro dos meus vizinhos nojentos, eu tinha esquecido deles. <risos>
2: Eu tenho uma pergunta aqui Lebaiano Depois do ferro entrar E do short rasgar O cu continua duro?
1: Cri, cri, cri Essa, pô, essa, pô, essa, pô, essa pô, foi pô, Essa foi ridícula Essa
2: foi o, Você vai ter que fazer Um é, alto
1: essa... cri, 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 cara Se essa não entrar Não tiver cri, cri, cri A gente vai fugir Do programa de novo Eles vão fazer um protesto
0: Não, não vamos não Quer dizer o quê? Que nós vamos pegar Gancinhos e tochas E ameaçar tacar fogo Na Bahia <risos> Por causa do... Não, a gente não vai chegar A tudo isso <risos> <risos> A gente precisa acabar o programa, bora Por favor Pelo amor de Deus, já são duas da manhã A gente precisa acabar o programa Mara tá dando uma ideia maravilhosa Que todo mundo vem acabar o programa cantando
3: Algum saberredo, tipo, explode Coração não, 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 não. <risos> é
1: maior Aqui, vamos, vamos escolher, que é com a Martinha?
3: Eu mato, eu mato Quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato
1: É, vacuava No café que Adão tomava Meu Deus do céu A pipa do vovô o vô não sobe mais!
5: A pipa Ai. do
2: vovô! Oh, ok, não sobe é isso, mais. pra mim
0: chega é a bola
5: <risos> do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé! Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é, que ele é bossa nova? Será que ele é Maoman? Parece que é transviado. Mas isso eu não sei se ele é Corta, o cabelo, dele. Corta o cabelo dele Corta o cabelo dele Corta o cabelo dele Corta o cabelo dele Olha a cabeleira do deserto Será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do deserto
1: Oi,
0: amiguinhos, tudo bem com vocês? Uh, não, eu estou com mais sono por sua causa. Vocês sabem como eu fico insuportável tá. quando eu tô com sono.
5: <risos> ok.
2: Fecha as janelas,
0: porta. Tem, tem, tem um ruído estranho aí no fundo, cara.
2: Sou eu comendo cereais cereal, isso aqui é a colher arrastando no prato.
0: O
1: cara teve
0: 20 minutos de atraso pra comer, eu fui com medo do começo da gravação. Ele tá comendo já há 20 minutos, meu filho. Tinha a um grande, né? Ele tá comendo com uma pá, né?
1: Já estou o cara. Caralho. Vamos lá.
2: Teste de che check-out de som. Conrad, fala alguma coisa aí.
0: Alguma coisa aí. Flávio. Tá dando pra ouvir aí, Dudu?
4: Lá ele. Léo. <risos> tá recebendo legal aí, Dudu? Nem pensar. Lúcio.
1: Não sobrou nenhuma piadinha engraçada pra falar. <risos>
4: Você ficou bem sim, 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 sim. <risos> Agora o foda é que as piadinhas é tudo com o Dudu.
1: Léo, olha só, na gravação, não perca tempo fazendo piada com o Dudu, que ele corta todas, tá? É <risos> muito <Porra>, foda.
5: <risos>
2: Eu não sei porque vocês querem dois paulistas numa conversa sobre carnaval. A gente não entende nada de carnaval mesmo.
1: Cara, eu tava segurando essa porcaria dessa piada pra gravação. Pô. Cara, <risos> Ai! E foi o Dudu, fazendo
3: voz de
0: mulher? Eu acho que foi. <risos> foi, foi fazendo paz de mulher. Dudu, você não tomou o remédio pra esquizofrenia <risos> de novo, né? <risos>
3: É porque hoje é dia dele faturar um troco ali junto com os travecos.
1: Que nojo. Ah, uh, aqui o Conrad achou que eram mulheres?
3: Exato, aqueles
1: erros. É, eu não, quem achou foi o Lúcio. Conrad, o Dudu é testemunha.
0: O Dudu não é uma testemunha confiável. Ah, Nota mental, nunca ir a Salvador com o Lúcio e o Conrad. <risos> né? Você
1: não sabe o que você tá perdendo, cara, é muito divertido.
0: A Prefiro cara. continuar perdendo. Principalmente
3: viu, a parte da confusão das mulheres com os viados, né? É, é, o, fato,
0: o fato deles terem pomo de Adão maior que o Dudu. O Lúcio do Conrad, não quer dizer nada. Tem outros que tem outras coisas maiores.
2: <risos> ah, Conrad, e você e suas piadas, cara? Você, você vai ser a alegria dos do erros de gravação no final, né? <risos> já tá gravando <risos> <risos> essa porra, <gente>. já <risos> tá <ótimo>,
5: gravando. <cara. risos> Eu, 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 o
1: código um deu mal pode...
2: Gente, Todo não esqueçam frente, que eu sou professor de de Sei me desempregado
0: Por favor, preciso manter meu emprego Tomem cuidado com o que vocês colocam no ar é. Toma cuidado com o que você fala Toma cuidado porque quem você passa o link do
1: podcast
0: <risos> O cara escreve <risos> o link na, na lousa né? No primeiro dia de aula né? Não, <risos> gente, ele, ele escreve o endereço do, do, do podcast na lousa Olha gente, aqui vocês vão saber o que eu faço Nas minhas noites solitárias Vai né? ver os alunos traumatizados Porra, né? professor, Porra, professor, isso não é normal que nem os outros ficam achando pornografia à noite.
2: O som está ruim de novo. Eu tô te ouvindo bem, Conrad. Mas eu estou tentando cortar você, justamente. Flávio, Lúcio, Léo, tá me ouvindo direito?
0: Tô, tô ouvindo. Bem. Agora
2: tá tranquilo.
0: O problema é o ouvido do Conrad. É. Eu tô no
1: ouvido certo. <risos>
2: Limpar a garganta e suar a nariz quem estiver disposto.
0: Quem estiver constipadinho pode soltar gases agora. Né?
2: Muito bem. Lúcio, peidar com a boca não vale, pô.
0: Opa, esse, esse molhou.
2: Esse daí morgou. Esse maluco. é. Voltamos! E pra começar. Voltamos, sou eu, eu... É, pra falar voltamos, né? Porque estamos de volta, pessoal depois das 11 já.
5: Não, horas. você
2: falou voltamos. Eu falei voltamos. É, depois, do MTR depois, depois, tá? É, <risos> mas depois, depois que virou mulher, agora eu tô olhando, quer discutir relacionamento, alguma coisa impressionante, eu eu não, tá era que era homem?
5: Ah, não entendi
0: agora. <risos> mulher no sentido ah,
5: de marido e ah, é, mulher.
0: A, além da cirurgia no estômago, teve mais alguma cirurgia aí? <risos> Vocês estão boca? Vai ter um outro blog pra falar da outra cirurgia. <risos> Eu de de... Eu não de... Mas não que é papo de eunuco? <risos> né?
5: Vem, 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 ah, não, não, não.
1: desculpa, tenho... Conrad, para de respirar,
2: cara. É isso, ele tá soprando na porra do microfone, Conrad. Afasta o microfone da boca, cacete.
1: Tem certeza que tá na boca?
2: Não. Todo mundo de volta? Você humilde ou me comendo aí no fundo? É o Dudu, né, ah, É o,
1: o, o
0: Dudu, com o Pedro. É o Dudu,
1: Dudu, Dudu não para de
2: comer, esse, cara.
0: Esse.
1: Desde que ele fez a porra da gastroplastica, não para de comer. Quem não é? De ele tá é um pouquinho tá comendo de mais. cada
0: vez. É um pouquinho de cada vez, cara. É, ele faz intervalos de três em três minutos né, entre as
1: refeições, né? <risos> cada três minutos ele tem uma refeição nova. Porra, maldito <risos> hobbit. É porque tá uma guerrinha de egos, os carnavalescos estão mais importantes. Peraí, aqui, peraí, peraí, eles... peraí, 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 peraí,
2: Tem alguém te inspirando pesado no, no microfone
0: No microfone, é, bateu aqui também. Corra de! Bateu aí, ó. <risos>
5: alguém
0: respirando pescoço? O de tá respirando pesado isso, mano.
4: <risos> Dudu, anota aí pra cortar essa pá. <risos> essa É só termos de gravação ah, né? Acho que é
1: melhor a gente Pegar leve com ele
0: Não, não co, co, como, como como diga meu velho pai Faça o design, cara A piada tem que entrar Corre, pode entrar no Léo Olha só É lá mesmo cara. Porra, ele já Eu vou com a história, eu tô quietinha aqui, mas é, cara, eu não, tocar. Não, o cara. Tá o cara pra É então, que nem pra... o...
2: aquela pra... história pra... do macaco Simão, sabe? Trisca pra ver o que acontece. Olha lá, viu? Ele já deu a dica, <risos> viu? velho. <risos> <risos> Toda vez o Flávio começa a imitação, também. O Flávio corre virar numa dupla de imitação Eu comecei cara. antes a imitação, depois o Flávio imitou também o
3: eu, eu tô achando que tá parecendo coisa de ventríloco. Eu quero saber quem foi que enfiou a mão e quem <risos> <risos> aí.
4: primeira participação aqui, cara, vocês já estão assim, é, é, é.. pegando pesado. Você
1: acha que tem um convidado volta, cara? <risos> Porra, gente, pode apanhar? Um convidado volta, cara, por causa disso. Léo, corre de respiro fundo
4: Quem vai saber cara?
0: Chega uma hora que ele já não
2: escuta mais nada
0: né? Nossa, tem, tem muita pauta não, ainda, ainda Faltam
2: duas coisas só Puta que câncer,
0: chegou uma e meia da manhã Cara, eu preciso não, dormir não. Oh, 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 O Léo Maiano se empurreceu e caiu de novo.
1: Não, cara, foi legal melado que ligou agora. Já tá marcando né? A próxima quinta falar e tudo isso que a gente acabou de falar, né? não, pega umas dicas com o Conrad. O Conrad é expert nessa partida. Luz, pausa
0: entre as palavras.
1: Vou seguir a escola Conrad de interpretação. As machinhas são, são muito legais. São
0: muito legais. Eu, eu, eu Slex, sou esleto,
1: Slex, mas, mas eu sei falar
0: direito, cara.
3: Quem mandou ser paulista? Aliás, os paulistas espertos já vêm aqui pra Bahia na quinta-feira porque sai o bloco deles, hora é essa.
0: Não, senhora. Os paulistas espertos ficam em São Paulo porque a cidade fica vazia.
1: Então vai ficar o flávio de mãos dadas o Conrad
0: andando no minhocão. O Conrad não vai no minhocão porque não tem ninguém passeando no minhocão e ele vai morrer de solidão lá. Não, mas é sozinho que é bom andar lá, cara. O Conrad, então cara, é o, o Conrad gosta de ser só ele e o minhocão.
4: Sozinho no minhocão.
0: É que eu não consigo me desvincular
4: do meu minhocão,
0: entendeu? O <risos> é mais uma dica. <risos> <risos> Só não vai achar que cordão do. do filho
2: de Gandhi falar no pescoço. <risos> <risos> Então vamos gravar o um Jabá pra você. Léo Baiano, quer dizer que você tem um blog? Qual é o endereço do seu blog? leobaiano.com,
4: Dudu. <risos>
5: Ai, que coisa natural!
4: <risos> e Baiano, se eu quiser acessar o seu blog, como eu faço? Você abre você a explora. Você já pode digitar direto lá na barra de endereço, lá em cima, o leobaiano.com. Mas isso é possível? <risos> <risos> encontramos em Baiano. Ah, oi? Tchau. <risos> Léo, então quer dizer que você tem um blog? Tenho sim, sim, Dudu, é o leobaiano.com Você pode estar acessando o leobaiano.com
5: <risos> Cara, você é um ator foda É o José Vinho, que, meu Deus
2: se você meu é o negão bisuntado do Léo Baiano, mande um e-mail para nós. <risos>
0: <pra risos> mande um e-mail para o Léo Baiano, porra. um
4: e-mail Léo Eu senti que rolou interesse aí. <risos>
3: Papo de Papo Gordo. Pô. Com a gente é menos comida e mais conversa.